1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özgeş.
1: Ee, açık bilinçte antipsikiyatri hareketi hakkında konuşacağız galiba değil mi? Ben ee, Ankara Üniversitesi'nden Doktor Burçin Çolak konumuz. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen?
2: E, tabii memnuniyetle. Burçin Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ee, Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Çok teşekkürler Ömer Bey, Özdeş Bey. Güven Hocam, teşekkür ederim. Davetiniz için de.
2: E, biz teşekkür ederiz. Şimdi geçen hafta antipsikiyatri hareketinden değil ama o harekete giriş olacak nitelikte bir şeylerden bahsetmiştik. Bu da nereden aklıma geldi? Bundan birkaç hafta önce Şirince'de Arke diye bir e, alternatif e, eğitim kuruluşunda bir kampüste e, işte bir hafta boyunca bulundum. Orada benle beraber bulunan öğretmüllerinden bir tanesi de e, Doktor Burçin Çolak'tı. Orada tanıştık. E, Burçin hoca önce psikiyatrinin tarihçesiyle ilgili bir konuşma verdi, bir ders verdi. Ardından da kendi yaptığı dini inancın nöro görüntülemesi çalışmasını aktardı. Şimdi bugün bunlardan ilkinden bahsedeceğiz. Çünkü psikiyatrin tarih içerisinde antipsikiyatri hareketi de var. Bu dini inancın nöro görüntülemesi de bence çok ilginç bir konu. O çalışmayı da bir başka ileride bir başka programda kendi başına ele alıyoruz diye düşünüyoruz. Ee, konuğumuz e, Doktor Burçin Çolak hem hekim hem e, bilim doktoru e, yani işte İngilizce'de MD ve PhD diyorlar aynı zamanda. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, ruh sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalında öğretim üyesi fakat e, bu nöro görüntüleme çalışmasıyla yaptığı e, ya da o çalışmaya dayanan bir de e, bilim doktorası var aynı zamanda. Dolayısıyla konuyu hem tarih açısından hem bilim açısından hem hekimlik açısından e, konuya son derece hakim. Bugün de zaten bu antipsikiyatri hareketinden bahsedeceğiz. Geçen hafta da değindiğimiz gibi antipsikiyatri hareketinin içinde doktorlar, hekimler, bizzat psikiyatrlar da var. E, bu harekete tamamen karşı olanlar da var. Yine geçen hafta bahsetmiştik bu konuda e, depresyonun, ne şekilde tanımlanması gerektiği ve ilaç tedavisinin e, bazı durumlarda olumlu olup olmayacağı konusunda e, Profesör Timuçin Oral ve Doktor Sinan Gülöksüz ile bir program e, yapmıştık bundan birkaç sene önce. E, o zamanlar T24 sitesinde yazan Metin Münir'in yazısından hareketli. Şimdi bu antipsikiyatri hareketi nedir nereden çıkmıştır benim de çok ilgimi çeken bir konu. Biraz daha e, derinlikli bir şekilde e, Burton Çolak'tan dinleyeceğiz. Buyur. E,
0: hocam çok teşekkürler. E, gerçekten konu çok ilginç. E, hani hem ben kendi kişisel mesleki hani seyrimin e, düşünme silsilen e, her zaman için e, hani psikiyatriyle bir şekilde bir çelişki bulabilme ya da bir e, çatışma bulabilme ihtimali tıbbın diğer alanlarına göre çok daha fazla. Ee, hani o bakına ilginç bir konu. Mesela anti-dahiliye diye bir akım hani yoktur diyeceğiz ama son zamanlarda aslında bu hani tip tip şu bu, o da bir yükselişe geçti aslında. Ama hani bir psikiyatrideki kadar bir karşıtlık ya da psikiyatrideki kadar bir hani e, karşı duruş e, aslında tıbbın hiçbir alanında yok. E, hani niye böyle diye bakıldığı zaman belki önce hani birazcık da bilgi vermek adına söyleyebilirim. Hani nereden çıkmıştır? Aslında e, antipsikiyatri ya, temelde aslında m- psikiyatrik e, tutum ve tavırlara karşı ya da yaklaşımlara, tedavilere karşı karşıtlık aslında muhtemelen hani geriye doğru gidecek e, Güven Hocam muhtemelen tarih öncesine kadar gider. Yani e, hipokratik hekimliğe karşı belki diye düşünebiliriz. Bunun karşısındaki alternatifler belki daha spiritüel, daha platonik e, formülasyonların çatışması gibi düşünebiliriz. Aslında antipsikiyatri de bence bunun bir tezahürü. Yani çok dağıtmak gibi olmasın ama nasıl işte aydınlanma başlıyor. Kısa bir süre sonra romantik bir dönem var değil mi? Bu, e, kısa bir romantik başkaldırı çağı var. Çünkü orada bir kaygı var. İnsanın değeri düşüyor ya da işte her şey mekanikleşiyor gibi. Muhtemelen antipsikiyatri de böyle e, bir sürecin, bir silsilenin bence tezahürü diye düşünüyorum. Yani bir bütünün parçası gibi ilk aslında şöyle söyleyebilirim özellikle bu 60-70 bandında 1960-70 bandında çok fazla konu oluyor antipsikiyatri İlk bir Güney Afrikalı psikiyatrist David Cooper tarafından bu kavram kullanılıyor aslında daha öncesinde de bu kavramın kullanımları var temelde aslında bir çeşit içsel bir kritik aslında antipsikiyatri yani bizler de hani kendi mesleki pratiğimize de, kendi çalıştığım klinik ve çevremdeki meslektaşlarımız biz bunu hep, hep duruz üstünde. Yani e, psikiyatrinin çeşitli problemleri var. Birazdan da bahsederiz. E, fakat antipsikiyatri bunu çok aşıyor. E, muht- yani şey gibi hani literatür tartışması gibi düşünebilirsiniz belki Güven Hoca. E, oluyor bir hastalığın tedavisiyle ilgili çatışmalar vardır. Bu çok ciddi bir hani politik ve etik ve sosyal çağrışımları olan bir sürece dönüşüyor aslında anti dediğimiz zaman bu özellikle bu 60'larda hani çok ön planda niye 60 hareketleri 68 hareketleri özellikle hani belki bu Amerika'daki işte, sivil haklar hareketlerini düşünebilirsiniz bu siyahi hareketleri ya da kadın hakları ya da o dönemine Vietnam savaş karşıtı ile ilgili bir bir politik aktivizm var Psikiyatri de burada hani bu, bu akıma Kapılan bir eleştiri e, girdabına giriyor diye söyleyebiliriz aslında hocam. E, çünkü psikiyatrinin e, bu noktada e, nasıl söyleyeyim e, kötü kullanımları oluyor. Yani çok fazla dağıtmak istemiyorum ama hani bununla ilgili örnekler tabii çok fazla var. Mesela Vietnam karşıtlığının psikiyatrik bir durum olabileceği ondan sonra. Ya da Sovyetler'de özellikle bazı psikiyatrik tutumların... E, psikiyatrik tanıların e, kötüye kullanıldığı. Mesela e, ne, ne vardı mesela şizofrenide? delüzyonlar vardır, sarnılar vardır değil mi? Mesela Sovyetlerde işte mu ihtiyaç olduğunu söyleyen kişiler reform sarnısı yaşıyor. Yani o sosyalist sistemi eleştiriyorsa bu psikozdur, bu şizofrenidir gibi kötüye kullanımları çok fazla oluyor. E, bir çeşit özgürleşme, bir çeşit başkaldırı dönemi belki gibi düşünebiliriz. Hani bunun bir uzantısı aslında antipsikiyatri. Yani
2: dediğiniz gibi anti dahiliye hareketi yok. Antipsikiyatri evet. hareketi ölçüsünde. Bunun herhalde nedeni psikiyatrinin içinde hem biyolojinin hem de psikolojinin olması. Yani kimse size insülin almıyorsunuz, şeker hastasısınız diye işte bir yere kapatmaya kalkmıyor ya da bir hastalık ile bunu açıklamaya çalışmıyor ama Konu psikiyatri olduğu zaman sizin düşünceleriniz, işte reform istiyorsunuz, buna bir hastalık yaftası yapıştırılabilir, bilinir diye herhalde antipsikiyatri hareketinin en karşı çıktığı 1960'lardaki durum bu değil mi? Evet hocam
0: çünkü inceleme nesnemiz insan pisişesi esasında ya da insan zihni ya da insan öznelliği olduğu için ve aslında bütün sosyal bilimlerde, hukukta, dinde hepsi aslında aynı ruhsallık üzerinde hak sahibi olma ya da bir şekilde hak iddia etme durumunda. Yani düşünün bir suç işleme durumu var. Bu suç akıl hastalığının, psikiyatrinin alanında mı incelenecek? Ya da işte hukukun alanında mı incelenecek? Yani i̇nceleme nesnesinin özelliğiyle ilgili aslında. O yüzden anti yerine, anti psikiyatri bir şekilde muhtemelen tarihi noktasına çıkmak zorundaydı ve çıktı. Diye söyleyebiliriz. Tabii burada nasıl oldu, nasıl gelişti süreç diye bakarsak hocam tabii çeşitli hani e, öncüler var aslında özellikle 50'lerde 60'larda e, hani psikiyatri tarihine belki biraz anetle girersek tabii ki bir şekilde ruhsal hastalığı anlamak, açıklamak işte ruhsallıktaki sapmaları belki tırnak içinde normalden sapmaları e, anlamaya çalışmak önemli bir şey ama yapılan araştırmalar ya da yapılan çalışmalar bir şekilde ne bir yere varamıyor hocam ve aynı zamanda ee, psikiyatrinin hani bir çeşit sosyolojik kontrol aracı hani bu Foucault'a ya da diğer bazı sosyologlarda da geçer yani psikiyatrinin temelde bir çeşit aslında kontrol aracı olduğu bu iddiası var. Ee, nedir işte aslında hani şöyle bir tartışma vardır e, hani psikiyatri aslında temelde e, kontrol sistemleri geliştikten sonra gelişen bir disiplindir iddiası var. Antipsikiyatrin argümanlarından biri bu aslında. Yani psikiyatri disiplini gelişti. Ardından işte hastaneler işte hastaların büyük işte tırnak içinde tımarhanelere kapatılması süreci mi gelişti tartışmalarında aslında önce kontrol ve bu kontrol üzerinden de psikiyatri disiplinin geliştiği hastanecilik büyük kapatılma bu FUKO'da geçen ya da gözetim toplumu gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da aslında hep kritikleri. Bir yandan Hastalar sayı olarak artıyor. Bir yandan bu hastalara tedavi yapılmaya çalışılıyor. Bir yandan tedaviler aslında belirgin bir noktaya da ilerleyemiyor. Bunlar da hep kritikleri getiriyor. Ne gibi? İşte 1950'lerde mesela işte ağır şizofreni vakaları ya da işte belki manik depresif vakaları düşünebilirsiniz. Yani çeşitli yöntemler var. Mesela terapi. Yani ya da işte insülin şok tedavisi gibi. E, ya da lobotomi gibi. Yani kişinin diyelim ki şizofreni belirtileri gösteriyor ya da işte çeşitli davranış bozuklukları gösteriyor. Frontal korteksinin belli bir bölgesinin alınması çok işe yarıyor. Ondan sonra hatta hani bununla hani dinleyiciler belki bilir yani Google hani şu filmi değil mi? Sembol filmidir. Ee, evet. Burada hani nedir? Kişi girer ve orada e, aslında bir şeydir. Bir suç e, gösteren bireyken psikiyatrinin çarkına girdikten sonra lobotom ile çıkar. Ondan sonra bunlar hep ee, o dönemki 60'lardaki politik huzursuzluk çağlarında e, işte bir çıkış noktası oluyor. Burada tabii çeşitli psikiyatristler, psikanalistler var. Mesela adını belki e, zikretmekte fayda olabilir. Laurent Lang mesela önemli. İngiltere'den özellikle çıkıyor. Şimdi e, nedir? Şizofreniyle ilgili mesela tartışmalardan biri şu. E, bu gene Carcarsperse'de geçer e, Güven Hocam. E, anlaşılamazdır sanrı. Şizofreni kavranamazdır. Yani nasıl olur da bir kişi kendisini peygamber olduğunu düşünür? Ya da işte ne bileyim uzaylıların kendisini kaçırdığını düşünür. Yani bu bir problemdir. Bu bir sorundur. Bir Sorun olmalıdır. Fikri önemli ve bu etkili bir fikir aslında. Yani normali inşa ettikten sonra sen anormaller üzerine çoğaltmalar yapabiliyorsun tabii ki. Ama burada işte hani o özgürleşme hareketleriyle birlikte tırnak içinde ruhsal rahatsızlığı olan bireylerin tırnak içinde delilerin de aslında makul olduğu, delilerin de e, düşündüklerinin saçma olmadığına dair, bunun böyle görülemeyeceğine dair görüşler var. Yani nedir? İşte şizofreni bir akıl hastalığıdır. İşte rengi çıkıyor diyor ki hayır diyor bu diyor bir çeşit bölünmüş kendiliktir diyor. Hani psikanalist aynı zamanda kendisi. Tabii ne oluyor? Diyor ki bir çeşit diyor, varoluşsal, ontolojik bir varoluşsal güvensizliktir diyor şizofreni. İşte anne çocuk ilişkilerine belki bağlıyor ve kişinin kendi iç dünyasına kapandığı bir dünya. Yani sen artık bu güvensiz dünyada kendinin diyelim ki mehdi olduğunu sanıyorsun. Dünya o kadar kontrol edemez ki ama sen mehdiysen tamamıyla her şey senin kontrolünde oluyor. Gayet güzel bir çözüm diyor. Yani bir çeşit çözümlemenin bir mantığı olduğunu söylüyor. Bunların hani klasik hastalıktır. Modeline bir çeşit baş kaldır gibi düşünebilirsiniz. Ya da nedir? Yine çok meşhur işte Thomas Sass. kendisi tabii böyle karizmatik de bir figür aynı zamanda. tabii 50'ler 60'lar araştırmalar yapılıyor ondan sonra. bir ekoloji ulaşılamıyor. Yani hani bu Münir neydi? Metin Münir mi demiştiniz hocam? Ne hani, yani normal Metin Münir hani belki hani o bahsettiğiniz hani podcast'te benim anladığım ee, hani bir kanıt var mı? Kanıt yok diye. Bu Thomas sahasında aslında 60'larda ortaya attığı temel argüman olacak. Yani bir kanıt yok diyor. Şizofrenik belirtiler var ama bir kanıt yok diyor. Ama biz şimdi biliyoruz ki hani nöro görüntüleme teknikleri ya da genetik e, teknoloji sayesinde bir şeyler var aslında. Elde tutması zor. Ee, bir yere belki tek bir yöne yönlendirmek zor. Ee, nasıl ki genç çevre etkileşimi dediğimiz son derece geniş bir hani nedensellik ve sonuç e, silsilesi içinde dolaştığı için ama bir mesele var ama Thomas Salsın bu dediği şey o zamanlar çok etkili oluyor. Yani bir ekyoloji arayışı, bir neden arayışı noktasında 60'larda bu çok önemli oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz hani Türkiye belki bu noktada biraz farklı ama hani dediğim gibi Avrupa ve Amerika merkezi düşünürsek hani modern psikiyatrin nasıl olduğu yerleri düşünürsek büyük kurumlar var. Binlerce hasta yatıyor. Etiyolojilerin çok belli olmadığı birkaç tane e, işte tersiyel sifilis gibi hastalık hariç yapılan yöntemlerin bir etiyolojik nedensel temeli yok e, ve e, bunu yapmaya devam ediyorsun ve bir çeşit iktidar hani biyo iktidarı sürdürüyor. Bunlar tabii ki bir hani karşılık çıkıyor. Ne ne, ne diyor Thomas Sastry işte diyor ki e, ruhsal hastalık bir e, yoktur. Aslında sadece diyor bir çeşit diyor güçlü bir e, iktidar aleti vardır diyor. Aslında çok romantik olmakla birlikte çok da tutarlı ve politik de bir argüman ve çok hani tutuyor aslında hocam. Ee, e tabi o dönemlerde yine e, Erwin Goffman'ın meşhur kitabı var. Hani belki dinleyicilere e, not etmek adına söyleyebilirim. Ayslum e, işte tımarhaneler üzerine. Buradaki hani o kimliksizleşme muhtemelen bunun bir şey karşıtı da var hocam. İkinci Dünya Savaşı'ndaki o kimliksizleşme hareketlerinden sonra o liberal bireyinde ortaya çıkmanın da bence karşılığı var ama hani Wolfman kitabında hep şeyi tanımlar. Hani kurumsallaşmayı tanımlar. Hani hapishanede, işte akıl hastanesinde ya da ne bileyim bir e, okul yurdunda da olabilir. Hani e, kitabı tabii akıl hastanesinde. Nasıl burada kişiler isimsizleşiyor? Kendiliğinden nasıl sıyrılıyor? Hani bunlardan aslında e, bahsediyor. E, hani bunlar hep kritik getiriyor. Yine belki hocam Hani meşhur bir deney var aslında. Hani bunlar etyolojiyle ilgili tarafı var. Belki Thomas Szasz'ın getirdiği, i̇şte Goffman'ın getirdiği şartlar, kişilerin hani etik ve belki işte hukuki meseleleri ilgili tarafları var. Bir anlamda tabii psikiyatrik tanılarla ilgili. Psikiyatrik tanı nedir? Hani dediniz ya depresyon vesaire gibi e, elle tutulur hastalık etyolojisi bir noktada problemli ama bir noktada da şizofreni dediğimiz zaman biz aslında tam olarak ne demiş oluyoruz? Hani aslında geçerlilik ve güvenilirlik problemi. Yani e, hatta siz konuşmuştuk ya hani bir şizofine hastasına hani, iyi bir psikiyatrist tanı koyabilir mi? Ondan sonra işte Rosenhan bu fikri aslında test etmeye çalışıyor. Ee, hani meşhur hani 1973'te de yayınlıyor bunu Science Dergisi'nde. Ee, sahte hasta deneyinden e, e, yayınlıyor. Burada şöyle bir şey yapıyor. Amerika'nın çeşitli hastanelerinde e, hastalık simülasyonu yapan, hastalık numarası yapan çalışmacı, işte arkadaşlarını yolluyor. Ondan sonra bunların dediği şey temelde benim kulağıma sesler geliyor. Ben sesler duyuyorum. İşte şöyle sesler duyuyorum, böyle sesler duyuyorum. Ondan sonra burada da şu oluyor e, bu kişiler işte kabaca şöyle hastaneye yatırılıyor. Bir tanesi hariç şizofreni tanısalıyor hepsi. Yattıktan kısa bir süre sonra bunlar iyileştiğini söylüyor. Ondan sonra buna rağmen e, belli bir süre çıkarılmıyorlar ilaç tedavisi almak noktasında zorlanıyorlar. Ondan sonra hastanede yatarken bazı diğer hastalar bunların numara yaptığını fark ediyor. Çünkü bunlar sürekli notlar da alıyorlar böyle dışarıya çıkarmak için hani gözlemler için. Ondan sonra sağlık personeli buna inanmıyor. Ondan sonra ya da çıkarken kişiler ancak şizofreni hastası olduğunu ve remisyonda şizofreni hastası olduğuna bir ilaçların kullanması gerektiğine ikna olduğunu beyan ederek çıkabiliyorlar yani artık senin bir tanın var bu tanı remisyonda yani sen artık sonsuza kadar tırnak içinde iyileşemezsin çünkü sen remisyondasın ondan sonra bu sayede çıkarabiliriz diyorlar sonra e, hani makallenin tabii ikinci kısımda şöyle bir şey de var hani bu çalışma duyuluyor çünkü e, Rosenham bu deneyi yaparken işte oradaki e, bazı üreticilerden vesaire izin alıyor e, makalesinde en azından böyle bahsediyor Güven Hocam diyor ki ee, bizim hastanemizde böyle şey olmaz. Hani bizim psikiyatristlerimiz feyetmez bu noktada gibi ee, diyor. Bu sefer şöyle bir iddialaşma olduğundan bahsediyor. Ben size hastalar yollayacağım, uyduruyorum bir aylık periyotta. Bunların kaçı gerçek şizofreni gerçek şizofreni değil meselesi noktasında bir hani de en ikinci kısmı e, oluyor gerçekleşiyor. İşte hastanedeki hatta bunu sayıları var da çok fazla ayrıntısına girmek istemiyorum. İşte şu kadar hasta geliyor bunların işte uyduruyorum 40 tanesi numara yapıyor olabilir 19 tanesi 20 tanesi çok yüksek oranda simile ediyor şüphesi not ediliyor. Sonra Rusya'dan açıklıyor ki ben işte o tarihte hiç kimseyi yollamadım diyor. Yani e, hani e, gerçekten çok zekice bir yöntem. Yani bu sefer de sen en başta hasta olmayanları hasta dedin, Sonra da aslında öyle ya da böyle hastalığı olan sıkıntısı olan kişiler hasta değil dedin. Hani bu makale çıktığı zaman cidden çok vurucu etkileri ortaya çıkıyor. Hatta daha sonra bu işte psikiyatrik tanı sistemleri, DSM vesaire noktasında da e, önemli oluyor. Çünkü bir şekilde demek ki psikiyatristlerin tanı koyma noktasında da sorunları var. Meselesi oluyor. Tabii bu makale eleştiriliyor. Hatta yakın tarihli makalelerde hani Rosenhan'ın deneyi e, şey yaptığını aslında böyle bir deney olmadığını söylüyor ondan sonra. işte biraz da benim anladığım hani fabrikasyon gibi olduğunu söylüyor ama düşünce deneyi bağlamında gerçekten güzel bir düşünce deneyi aslında Güven Hocam. Hani felsefede olur ya. Pardon,
2: lütfen. bu aslında yani altta yatan derin bir soruna da işaret ediyor galiba. Çünkü tıbbın her alanında teşhis konusunda sorunlar olabilir gerçekten ama psikiyatride burada sanki özel bir sorun var. Evet. Şimdi e, siz bir psikiyatr olarak Mesela şizofreni hastalığının semptomlarını biliyorsunuz. Evet. Sizi hiç tanımayan bir başka bir psikiyatriste gitseniz ve bir şizofrenmiş gibi davransanız acaba şizofreni teşhisi alabilir misiniz? Şizofren olmadığınız halde. Belki alabilirsiniz çünkü ortada işte diğer hastalıklarda olduğu oranda biyolojik belirteçler yok. İşte hani gidip bir yere ben şeker hastasıyım dediniz ama işte kan testinizi aldılar, şuna buna baktılar. Yok hayır şeker hastası falan değilsiniz diyebiliyorlar kolaylıkla. Psikiyatride sanki bu daha e, sorunlu gibi gözüküyor. Rozental'in yaptığı deneyde aslında herhalde bunu ortaya çıkartmak için yapılmış bir tür akıllıca bir tuzak gibi gözüküyor bana ama çok zekice sayeden.
0: Aynen hocam. Yani dediğimiz gibi e, temel mesele zihinsel belirtiler olduğu için e, ve ben de bunu temelde muayene aracı. Tabii ki e, tıp doktorusun. Bizim muayenemizin içinde e, fizik muayene, nörolojik muayene, nöro görüntüleme şu anda var. O zamanlarda vardı ama tabii ki bu kadar hani e, ayrıntılı değildi ve öyle de böyle öznelliği değerlendirdiğimiz için bir şekilde e, kaçırma yani false negatiflik ve false pozitiflik olmak zorunda kalıyor aslında. E, bu da bu, bu şekilde aslında. Hani bu da tabi nedir? E, çeşitli sorunlar... Yani tabi konuşacak çok şey var hocam ama e, yani antipsikiyatrinin nasıl söyleyeyim e, bu modern bireyi alıp inceleyen e, ruhsal hastalığı sadece insanın zihnine hapseden. Yani benim ruhsal bir problemim var. Ondan sonra ve bu problem bana aittir. Yani e, o modernite mi, Descartes'ci ya da o fenomenolojik hani o bakışın kişinin içine dönüp o tırnak içine alması, her şeyi tırnak içine alması problemi de içeride tutmaya başlıyor aslında hocam. Bunlar da hep dediğim gibi o ruhsal problemlerin, sosyolojik taraflarını vesaire hep dağıttı. Öyle olduğu için tabii ki ne oluyor? Bu antipsikiyatri veketlerin hocam çok ciddi yansımaları oluyor aslında. Yani politika değişimlerine sebep oluyor. Ne oluyor? Kurum dışılaştırma. Hareketi başlıyor. Mesela İtalya'da meşhur e, Bazaglia bir doktor. E, mesela İtalya'da bütün e, psikiyatri hastaneleri o AISDOM mantığında olan olanlar kapatılıyor ondan sonra. Hastalar dışarıya e, bırakılıyor. İşte sadece küçük e, kurumlar, küçük hastaneler, hastanelerin içinde küçük psikiyatri departmanları kuruluyor. Aslında bakınca şimdikine yakın. Şu anda da bir psikiyatri kliniği bir endokrinoloji klininin karşısında olabilir aslında. O zamanlar öyle değil aslında. Yani e, et, et, et, çeşitli hocam e, nasıl söyleyeyim e, biraz daha etik açıdan biraz daha bakış noktasında bir farklılık yaratıyor. Yani daha tıbbın içine angaj etmeye çalışıyor. Eskiden hani bir yandan tıbbi gibiyken bir yandan da dışarıda tutuluyor aslında. Tehlikeli kötü vesaire gibi. Mantı psikiyatri hareketinden hocam böyle bir aslında yararı oluyor. Tabi ne oluyor bu sefer? E, ex-patient hareketleri de başlıyor hocam yani işte 70'lerde 80'lerde işte nasıl zarar gördük ondan sonra e, psikiyatri bize neler oldu şimdi de bunu yansımalarını görüyoruz aslında e, son zamanlarda bir yazı çıktı bu e, işte eleştirel psikiyatri network'ünün kurucularından hani Moncrief var işte bu depresyonda serotonin hipotezi mesela hani bunun olmadığına dair iyi bir dergide Lancet olması lazım bir yazı yayınlandı mesela ortalık karıştı ondan sonra e, işte Bak işe yaramıyor, ilaçlar böyle zarar veriyor, böyle zarar veriyor gibi. Ee, bir yandan böyle bir e, zarar gördüğünü iddia eden e, bir grup belki çıktı ve buna maruz kalıyor. Ama bir yandan da gerçekten aslında psikiyatri'nin e, daha hani o e, o bilimsel öyle katılık belki diyebiliriz ya da bilimsel inceleme neslininden o insani tarafına belki biraz daha o hani e, geri planda kalan o etik problemlerine e, hani katkı diyebiliriz yani. E, hani bu noktanın ben e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, şimdi bir de size kişisel
2: fikrinizi sorsam yani öyle gözüküyor ki psikiyatri tıbbın içinde sosyolojinin ve siyasetin en tartışmalı olarak e, gündeme geldiği alan e, antipsikiyatri hareketinde de dikkate almamız gereken bir takım noktalar var öyle de görüyoruz ama öte yandan e, psikiyatriyi işte e, bir tıbbın bir e, alanı gibi görmemek e, te bana sanki işte majör depresyon geçiren insanlara ya git bir bardak su iç şöyle bir yürü hava al bak iyileşirsin filan demekle eşdeğer gibi gözüküyor ve yanlış gözüküyor. Siz bir psikiyatrist olarak e, sizin karşınıza gelen işte kişisel e, kişilik bozukluğu olan bipolar bozukluğu şizofrenisi olan bir süre insan görüyorsunuz tahminen. Ee, nasıl davranıyorsunuz ve antipsikiyatri hareketini ne kadar e, sizin yaptığınız pratikle ilintili görüyorsunuz?
1: Şöyle... Ee, daha... süre, pardon ben de şey yani sürede bir süremiz de maalesef bitmek üzere yani bir iki dakikamız kaldı ama ben de şeyi sormak istiyorum yani bizim Tom Hartman diye yakından takip etmeye çalıştığımız bir radyocu meslektaşımız var ama aynı zamanda aktivist ve yazar kendisi o da kültürün aslında sağlıklı ya da toksik olduğunu yani besleyici ya da cinayete neredeyse teşvik edecek şekilde olduğunu söylüyor ve bu şeyi de işte çeşitli insanların Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çeşitli dünyalarda işte stresten cehaletten, eşitsizlikten yoksulluktan ve çevre sorunlarında, ekoloji sorunlarında, iklim değişikliği gibi şeylerden ve sosyal izolasyondan çok büyük sıkıntılar içine düştüğüne ve bunun zehirli bir, toksik bir kültür olduğunu söylüyor. Bunun da belki bu antipsikiyatrik şeye bir sebep olabileceğini de söylemek mümkün mü
0: acaba? Ee... Öner Hocam sizden isterseniz devam edeyim. Ee, e, aslında mümkün. Zaten mesela sosyal psikiyatri disiplini dediğimiz disiplin temelde bunu incelemeye çalışıyor. Yani antipsikiyatrin o e, açılımlarından biri mesela sosyal psikiyatri. Yani ruhsal rahatsızlıkların e, bu sosyal karşılıkları işte ne bileyim depremi düşünebiliriz şu anda ülkemizde olan fakirlik, savaşlar. Çünkü e, paradoks bence yine şöyle dönüp dolaşıp geliyor bu tartışmalar bitmiyor. mesele psikiyatrik hastalığı nasıl konumlandırdığımız. Bundan bin sene önce böyle değildi. Yani depresyon bambaşka bir konseptti. Ya da mehdilik iddiası bambaşka bir peygamberlikle ilgili bir şeydi. Şimdi ise bir akıl hastalığı. Temel problem bence yine, ben şöyle düşünüyorum Ömer Bey, modern bakış açımız. Bizim bir şekilde öyle ya da böyle artık dünyaya dualist bakıyor olmamız. Yani şöyle fakirlik depresyona sebep olur. Evet ama depresyon bir akıl hastalığıdır. Yani bunlar bir parçası oluyor ama bir şekilde nasıl söyleyeyim yine depresyon aklımızın, zihnimizin, beynimizin içinde mi sorusu meselesi var tartışma bence bunun içerisine dönüyor ondan sonra çok kısaca Güven Hocam'ın sorusuna ben antipsikiyatrinin kararlı bir alet olduğunu düşünüyorum çünkü hastalar geliyor ben ilaç kullanmak istemiyorum ilaca karşıyım diyor ondan sonra ya da işte Psikiyatriyi eleştiriyor. Bu noktalarda hastayla bunu açıkça tartışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim hani kıymetli bir hocam şey der. İyi bir psikiyatristin iyi bir antipsikiyatrist olması gerektiğini söyler. Ama bunu belki psikiyatrist değil de kritik yani psikiyatriyi yıkıcı eleştirmeyip hani kritize edebilmeliyiz gibi bir yorumunu anlayabiliriz. Yoksa diğer türlü gerçekten hani her insani etkinliğe her probleme ilaç yazan bir haline geliriz. En temel nokta bence antipsikiyatriye ilgili son şöyle söyleyeyim hani süremizi açtık. Antipsikiyatrinin akıl hastalıkları bir kurgudur fikri. Aslında ben bunu David Hill'in yazısından okudum ve beni etkiledi. Yanlışlanmıştır. Ruhsal hastalık diye bir şey vardır. Ve bunun gerçekten gösteremesek de biyolojik, psikolojik, sosyolojik korelatları vardır. Ama psikiyatrinin aynı zamanda Toplumun her türlü probleminin açılması mesela dikkat eksikliği problemi olabilir. Ya da diğer gündelik yaşam olaylarının getirdiği sorunları depresyon, anksiyete bozukluğu gibi tanımlamak olabilir. Açılması noktasında haklıdır. Yani psikiyatrinin muhtemelen alanı çok açıldı. Yani antipsikiyatri aslında istediği şey belki küçültmekti psikiyatriyi. Ama psikiyatri aynı zamanda bence hastanelerin dışına taştı ve hayatın her alanına girdi. Ee, bu nokta bence önemli. Yoksa akıl hastalığı vardır. Ama psikiyatri gerçekten belki de kişilerin ilişki sorunları, sosyoekonomik sorunları varken buraya da e, el atmaya başladı. Bu da tabii politik çağrışım, neoliberal bir politika güdüyorsanız tabii ki kişinin iş yeri sorunları var demek yerine depresyondan müzdelik bu yüzden işsiz kaldı demek çok politik. Yani bunlar da tabii ayrı ayrı çağrışımlar diye söyleyebilirim. Evet.
2: Peki, çok teşekkür ederiz. Çok Böyle teşekkür,
1: teşekkür ederiz.
2: Antipsikiyatrinin e, biyoloji ile psikoloji arasında ince bir denge tutturması gereken özel bir alan olduğunun evet. bir daha altını çizmiş olduk. Bugün konuğumuz Doktor Burçin Çolak'tı, Ankara Üniversitesi'nden antipsikiyatri hareketi e, hakkında bize bilgi verdi. Çok teşekkür ediyoruz Burçin Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Burçin Bey, çok teşekkürler. Teşekkür Görüşmek
2: <gülüyor> üzere. <gülüyor> Görüşmek
1: <gülüyor> üzere. <gülüyor>